0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação
1: Um podcast mal educado sobre educação
0: Eu sou Davi Agatocles Eu sou Marjorie Chaves
1: E eu sou Felipe Trafa
0: Bom, e aí é, então hoje estamos aqui né, com a nossa colunista Eu falei para ela, prepare seus salves E ela está com uma cara de que não preparou o salve Então vai no improviso aí, você quer mandar salve para alguém? Dona Marjorie Nogueira Chaves
2: Eu quero mandar um salve Primeiro, para o meu NEAB, lá, meu Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que provavelmente o pessoal vai ouvir. Quero mandar um salve também para algumas amigas que, que eu vou encontrar e que me acolheram aqui em São Paulo, a Andréia, a Raquel. E é isso aí. Muito
1: bom. Eu vou mandar um salve para o Bernard Costa, camarada de longa data, que vem escutando aí os, os episódios. Vou mandar um salve também para o camarada Renan, Lá da, da torcida do Setor 2, lá do Juventus, e que também está envolvido com, com educação e está escutando a gente. E vou deixar agora o Davi passar os salves dele.
0: Mandar um abraço para o Felipe Madureira, que está começando a ouvir o Quadro Negro Podcast. Né? Ele é muito gente fina. Mandar um abraço também para o meu ex-aluno William Brito, eu costumo dizer o único cara de direita que eu gosto, <risos> certo? Meu aluno, tá vendo? Ó, essa é a prova que a doutrinação não existe, tá vendo? Pô... O moleque é de direita, mas pô, ele é lindo, cara. Eu adoro você, William. Vem, <risos> vem, vem pro lado negro da força, vem. Vem, que é muito bom, que é o melhor lado que tem. Queria mandar um abraço pra todo mundo que ouve a gente aí em todas as redes sociais. Faz tempo que eu não falo das nossas redes sociais, que o Twitter é o negro. O e-mail é o gmail.com. Um abraço pra Maíra Conde. Aqui. Ô Maíra. Faz tempo que a gente não manda abraço pra ela. Estamos esperando você aqui. Hein? É, então. Um abraço, da... Maíra. É, fica dando mancada aí, mentira. Gente finíssima. É nóis.
2: Bom, então é isso. Deixa
1: eu mandar um salve, já que você mandou pra, pra, pros seus estudantes, eu vou mandar pros meus devidamente doutrinados, tá? Esses aqui só <risos> fazem postagens que, que me enchem de orgulho com relação à doutrinação que deu certo, tá? É, o Davi Perides, o Yuri. O Lixeiro Humano nas redes sociais. <risos> e para Castro. Castro,
0: beijam um beijão também para você. Então é isso. Então vamos para a sala de aula. Mais uma vez aqui na sala de aula. Marjorie Chaves está tranquila? Estou. Tráfego está tranquilo? Opa, maravilha, cara. Então vamos lá. E a gente não falou, a gente passou os salvos aqui, que o programa está direto, mas também temos aqui Gil Luiz Mendes, né? Também dando um alô e sempre convidado ao nosso papo. Alô. Certo. <risos> o nosso papo hoje, que é a questão da. Fala o nome desse, desse episódio aí, Márcio, que ele é tão complexo que. Igual você, complexo. Fala aí, qual que é o nome desse episódio São mesmo?
2: Desafios da implementação da Lei 10.639.
0: 10.639 de 2003. essa lei que causa você diria polêmica?
2: não eu não acho que é polêmico não eu acho que a dificuldade que a gente tem maior da implementação da lei é justamente o fato de a gente não fazer um debate é, amplo sobre racismo no Brasil né? sobre as relações raciais então é muito difícil a gente levar uma discussão que não acontece na sociedade e levar para dentro da escola então a gente tem aí várias barreiras, que eu vou sinalizar no nosso diálogo, que faz com que a lei não seja implementada, né?
0: Mas então antes vale um contexto, né? O que, que é essa lei? O que, que basicamente diz a lei aí? E por que, que ela... E aí se você já quiser começar a falar?
1: Provavelmente os professores de história já, já devem estar se, se identificando né, com relação a essa lei, né?
2: Com certeza. Muito embora a lei ela tenha uma proposta muito mais ampla, né, de, de trabalhar as relações étnico-raciais é, de uma forma transversal, ou seja, que passe por diversas outras disciplinas, e há possibilidade de fazer isso. né. E a, não é só necessariamente história, geografia. Ou seja, mas, não
1: não era para estar restrita né, a essas disciplinas. De né? jeito
2: nenhum. Muito embora a lei trate da obrigatoriedade do ensino, é, de história e cultura afro-brasileira e africana, que também foi complementada pela Lei 11.645, em 2008, que, tá, é, que traz também a discussão da história e cultura indígena né, como obrigatório. Então, por isso que a gente fala estudo das relações étnico-raciais. Mas, enfim, o contexto foi... Bom, em 2003, né, foi um, acho que foi um marco muito interessante do diálogo com o Estado e movimentos sociais, né? Mas, particularmente o movimento negro. Então, foi um momento em que houveram algumas respostas. Né? E a demanda por educação ela é uma, uma demanda prioritária do, dos movimentos negros. Então, foi um momento em que houve essa resposta, com a obrigatoriedade, pensando que houve todo um movimento anterior é Muito longo, muito árduo para que é, houvesse essa resposta do Estado com relação a aí, uma mudança de perspectiva da, do ensino mesmo. Né? É para a gente sair de uma, da centralidade de uma referência eurocêntrica e passar para uma, uma prática pedagógica que fosse mais próxima da realidade da nossa população. Então, nesse contexto da lei, né, a, a, ela teve toda uma mobilização para ser escrita, até a sua é, promulgação houve também uma, uma discussão no Conselho Nacional de Educação, o movimento negro tinha representantes lá na, nesse conselho, à época, se eu não me engano, a, a professora Petronília Gonçalves, é, que é uma, uma figura histórica de movimento negro e, principalmente, atuante né, no campo da educação. E ela teve um papel muito importante para essa discussão do Conselho. Né? Como pensar uma educação antirracista a partir do, dos currículos, a partir da formação de professores. Então, na época, se eu não me engano, acho que... Não, foi em 2004. Houve a publicação de um parecer do CNE, trazendo necessidade dessa discussão de, de, de se trabalhar as relações étnico-raciais para se combater o racismo no Brasil a partir da educação. Então, assim, foi um momento bastante interessante, é, bastante profícuo também em termos de, de produção acadêmica, na, na temática, na produção também de materiais né, didáticos... E também é, a questão da formação de professores. Que aí a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso. Que é, é um pouquinho problemático.
1: Exato. Essa é a parte que a gente vai ter que destrinchar bastante, né?
2: Isso.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham, é, assim... É até estranho pensar. Assim, eu não consigo nem verbalizar um, um, um incômodo que me causa pensar que na educação teve que ter uma lei para alguém falar olha, agora vamos estudar cultura africana o quão bizonho é isso?
2: é, na verdade eu entendo que a, a proposta da lei antes de, de tudo era repensar o lugar da população negra e também da população indígena como sujeitos históricos que são né? como, como agentes também e até porque a abordagem que a gente tem é, tanto de da, da a, a experiência por conta da experiência colonial da experiência de, de escravização a gente tem uma história da população negra que é uma história de derrota né então isso traz com que faz com que as pessoas não se identifiquem com aquela história não queiram ser aquilo e eu percebo isso muito assim é, no, no convívio em sala de aula Quanto que, a, que um discurso positivo Sobre a população negra é ausente E de população indígena, assim, é quase Também relacionada A esse processo colonial Mas é a gente não muito tem... Muito
1: caricato, né?
2: Muito, muito caricato, né? Trazido o âmbito do folclore É muito folclorizado, né? Cultura indígena, cultura negra também né? As pessoas acham que cultura negra é, é Apenas o acarajé Apenas o, o axé não, gente, a cultura negra ela está ela tá presente inclusive na, na, nossa, na tecnologia, na forma como a gente, por exemplo, manuseia a terra. Então, assim, tem vários, vários conhecimentos que foram invisibilizados, então a gente não conseguiu construir essa uma perspectiva positiva da história da população negra no Se Brasil. Se a gente
1: olhar praticamente todas as técnicas de mineração né, e de produção de metais, Sim. que foi a base econômica do Brasil né, durante todo o período colonial. É, hum. Tudo isso era tecnologia e conhecimento Sim, negro né?
2: foi o que construiu mesmo a riqueza das, das colônias né? Esse manuseio é, do, de minérios E também mesmo a, as, as culturas, né? as monoculturas Também foi através do, do, do trabalho escravizado Mas a partir de uma tecnologia trazida de África
0: Eu... Eu né, fiz minha pergunta, parecia que eu tava reclamando da lei, né? Na verdade, eu estava, eu estava reclamando, estava me martirizando aqui, pensando que num país aonde você tem, aonde... Tantos assim,
1: elementos da, da, da cultura africana é... presentes no, no Porque, cotidiano.
0: É, vamos falar, né? Eu, a gente está gravando isso aqui hoje, e aí ontem, né, a gente está tá gravando isso numa quinta-feira... Quinta? Hoje é sexta, eu tô perdidaço É que quinta foi ontem, entendeu? Enfim, chegando numa quinta-feira que eu gravei Um outro podcast aqui da casa, chamado Central Cine, e a gente Tava falando sobre a imigração boliviana E a gente E aí um dos momentos a gente tava falando que A gente não vê boliviano, apesar de ter bastante Boliviano, por exemplo aqui em São Paulo A gente não vê porque eles ficam Invisibilizados mesmo num canto E assim, não, é pra não, é, não, não serem Vistos mesmo, né? Aliás, fica uma Propaganda aí, quem quiser ouvir esse episódio que eu participei está muito bom, não por minha participação, mas por causa da diretora, que é, foi muito legal. Mas ah, você pega o negro, cara, você não, você, não, você não pode falar que não vê negro no Brasil. Pelo contrário, eu, eu consigo passar dias sem ver branco. porque Até porque o que muita gente chama de branco no Brasil, você olha e fala não, esse cara não é branco. Então, assim, como é que um país como esse teve que um dia alguém sentar né? não numa pessoa só, mas sentou e falou, poxa, precisamos fazer uma lei porque as pessoas não ensinam cultura negra, não discutem a cultura de matriz africana, não discutem essa cultura que não é a cultura eurocêntrica branca como é possível? E aí o pior não é nem isso que aí a gente já vai até pra questão da dificuldade da lei que é como alguém olha e fala pô, mas não é legal não, cara ah, mas agora eu vou ter que ensinar uma coisa que não tem nada a ver comigo Aí você fala, mas porra, velho O negócio branco ali também não tem a ver comigo Alguém construiu essa identificação E aí, isso mostra Esse processo que assim A gente olha o negro E acha que o negro é o outro, né Acha que o negro é algo Porque é engraçado você falar isso, essa palavra Com um tom tão Assertivo, assim, na né? questão da cultura negra né? Porque a gente fala A cultura e a cultura negra é. é sempre assim, o mar, né? O
1: mar como se houvesse uma divisão. É,
0: é, aí igual você fala futebol, aí tem o futebol feminino. Porque a gente pode falar uma categoria sempre inferior quando você coloca é, esses adjetivos pós ali, né? E aí eu fico pensando, caramba, então, pra mim, uma dificuldade, eu acho que a primeira grande dificuldade é a gente perceber, e aí vocês me corrijam ou me complementem aí, eu acho que o primeiro, a primeira dificuldade de pensar um problema da aplicação dessa lei é que uma sociedade que nunca foi capaz de discutir às claras o problema que essa lei está tentando resolver. A gente nunca parou para discutir que nós não somos racistas porque nós vivemos a escravidão. Nós somos racistas porque nós nunca aceitamos isso. E é por isso que nós somos diariamente racistas.
2: Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto bastante interessante porque eu entendo contemporaneamente que nós vivemos num país racista não necessariamente porque a gente passou por uma, um, um processo de colonização, né? É, até porque seria interessante a gente pensar que quanto mais afastado desse, desse momento histórico, menos o racismo teria efeito. E não é o que acontece. O racismo, ele se reatualiza é, de maneiras cada vez mais sofisticadas. Eu sempre falo isso. É, e aí uma questão... Duas questões, na verdade Que tem a ver com o que você falou É como que a gente ainda consegue pensar é, Cultura negra como algo A parte, um adendo Que pode ser trazido ou não Sendo que a gente está falando de uma população Que é a maioria na, na, na população brasileira total né Nós somos mais 54% da população e, e mais ainda Que aí eu acho que é onde onde a coisa pega o discurso de democracia racial né, que formou essa ideia de cultura brasileira, de brasilidade, fez com que é, a, a, com parte dessa contribuição da população negra como sujeito histórico se, histórico se tornasse totalmente invisibilizado. Então, eu acredito que o nosso maior problema foi esse, que, diferente de outras experiências, por exemplo, como nos Estados Unidos, no qual é, no, não houve um discurso de democracia racial, então as pessoas tiveram pessoas negras tiveram uma consciência racial desde sempre. Então, não era um problema. Aqui, não. A o discurso da democracia racial fez justamente com que a gente é, camuflasse essa segregação, essa separação, a partir de um discurso de cultura brasileira, como única, como é, aquela que representa toda a sociedade brasileira, né? até é, pensando aí discutindo como que é a ideia de própria de miscigenação né que foi tida como algo tão positivo mas que na verdade fez com que a, a nossa população não tivesse sua consciência racial desse seu lugar né então isso dificultou muito para que as pessoas entendessem a lei para que as pessoas entendessem que as ações afirmativas elas são importantes para uma não apenas para uma reparação histórica mas também para para um combate a uma desigualdade que é discrepante entre população negra e branca no Brasil. Então, eu acredito que o nosso maior problema foi esse, né? um discurso de democracia racial que perdurou, inclusive, no discurso governamental por muitos anos, até meados da década de 90, e que invisibilizou, na verdade, a participação da população negra. Ou seja, a gente vai fazer um discurso de democracia racial para que... As relações raciais se mantêm Hierarquizadas, se mantêm inalteradas Então essa que é a maior questão Então é. até hoje as pessoas têm dificuldade de aceitação De cotas raciais, por exemplo
1: Olha Marjorie, eu, eu vou chamar bastante atenção Então para um detalhe mesmo No que você falou né, Que é a ideia de que é um discurso né? é, Quando a gente fala de democracia Racial, muitos levam Ao, é, ao Pé da letra como se isso fosse ou ocorresse como uma prática né, Dando aula de sociologia eu percebo isso nos, nos meus estudantes, né? a dificuldade deles entenderem que é, essa democracia ela não se faz enquanto prática, mas ela é apenas enquanto um componente discursivo, ela, ela é um elemento justamente é, com a função né, de é, inviabilizar né, o debate sobre o racismo, a compreensão de que o racismo continua é, existindo sobre outras formas né, que não necessariamente... A gente vai é, compreender ele de forma legal e jurídica, mas ele continua nas práticas do cotidiano, né? E que é, invisibiliza, inclusive, então, essa relação, né? É, é bem interessante porque eu acho que a gente tem que, tem que chamar atenção para isso, né? Enquanto construção de discurso, não com, como prática mesmo social, né?
2: Exatamente. E como você falou, um discurso justamente para invisibilizar e para manter as relações inalteradas. E outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é que essas leis elas têm uma importância significativa para a população negra, né? mas, ao mesmo tempo, a lei por si só ela não resolve o problema de uma mudança de cultura. Então, ela é uma forma, um meio para a gente repensar as relações raciais, fazer uma crítica a essa ideia de democracia racial que perdurou por muitos anos é, na nossa sociedade, ainda perdura na verdade, mas ela por si só, ela não tem esse poder de modificação da realidade então é, mudança de cultura, ela leva um tempo é um processo muito maior, e a educação para mim, é um dos campos que essa discussão, ela precisa ser colocada de maneira mais urgente e não está acontecendo, a gente já tem 16 anos da lei e a gente ainda não vê é, esse conteúdo, esse tema é, de forma é, robusta nas, nos projetos político-pedagógicos das escolas, simplesmente não vê. Então, assim, no máximo, talvez, porque na época da construção da lei também foi importante, teve um artigo que trazia a questão da, da celebração do mês da consciência negra, né? E, trazendo o 20 de novembro uma data relevante para essa população e ainda assim a pouca mobilização das escolas para trabalhar essa data ou só se trabalha essa data como se não tivesse é, outro meio de abordagem das relações étnico-raciais durante todo o o período, né, de escolar, de letivo. letivo. Ah,
1: se guarda, às vezes, para essa data, algum tipo de, de debate muito superficial sobre o tema também. Super,
2: né? se não ah. só folclórico mesmo. Exato. Eu...
3: Opa, desculpa, só me metendo aqui na conversa de vocês, é... sobre essa questão do ensino de cultura africana, da história africana, na verdade da escola. É, queria também saber se assim, o quanto se passa pelo professor. Eu lembro, vou lembrar de novo a, a carteirada de que sou um ex-professor de história, que nunca exerci minha atividade, só tenho a licença mesmo, mas nunca exercida a minha licença. É, eu lembro que na faculdade eu vi pouquíssimo de, de história da, da África, passou correndo assim, que tem tenho que adiantar, vamos passar para outros conteúdos. E o quanto de, ter, de uma certa preguiça dos professores de, de, professor de história voltarem ao, ao banco para tentar entender, tentar, voltar a estudar a história da África para poder repassar isso. É, se há uma, uma certa resistência, eu acredito que haja, não sei falar com propriedade em relação a isso, mas o quão qualificados estão para a história hoje no Brasil para poder passar esse tipo de conteúdo?
2: Era nesse ponto que eu ia chegar. Você quer falar antes, Davi? Pode falar.
0: Eu vou falar antes, porque eu sei que você vai despejar aí 300 mil coisas, mas eu só queria falar o seguinte... Talvez esse seja um dos problemas, na minha opinião, porque eu acho que o professor de História, o professor de Geografia, o professor de Filosofia, o professor de Sociologia, muitos não se tocam que tem que fazer essa, essa corrida atrás. Mas, pelo menos, ele se incomoda. Porque, em algum momento, ele abre um livro dele e ele vê lá. Então, esse professor, ele pelo menos, ele, ele tem consciência do marasmo dele, se ele escolhe não fazer isso. Agora, você pega, por exemplo, Matemática, Física... Química Esses professores nem se tocam também do papel dele E essa é a minha crítica aqui Porque eu acho que Para a gente pensar é, Por exemplo a, O imaginário de que a África é só um, um lugar Com um monte de uhum. gente pobre Passando fome né? Na verdade gente pobre passando fome é a nossa, São as nossas esquinas Não, são, não, não é um continente não uhum. é, O continente vai ter um monte de coisa Que tem um monte de lugar Em todos os lugares do mundo assim. O problema é que esses professores de matemática, por exemplo, de física, de química, eles não entendem que a matéria dele também tem um processo muito fundamental nisso. Porque, esse, não sei se vocês já repararam, mas parece que número tem cor, né? Parece que número tem cor e tem origem, o que é bizarro. A gente estuda números arábicos que parece que são feitos pelos europeus. Uhum. A gente estuda conteúdo de física e química, parece que a gente, estuda, a gente vê o conteúdo de física e química branco de olho azul. É, não se discute esse papel. Não se discute isso, assim, porque fica aquele negócio de que ah, isso é coisa dos de humanas falarem. Isso é coisa de, de, dos professores de humanas problematizarem. É, a gente não, não fala que existem números racistas. A gente não fala que existem fórmulas racistas. A gente não fala que existem é, conceitos racistas que a gente estuda como se fossem maravilhosos. E isso é um problema. Porque eu só acho que a gente vai democratizar mesmo é, esses, esse conhecimento não só da cultura africana mas porque eu acho estranho pensar né cultura africana mas um no momento que existe acho que todos os negros estão ali e no resto do mundo está um outro lugar assim é, eu fico pensando que a gente tem que pensar a cultura africana mas a cultura dos negros produzida pelos negros e não só para os negros e esses negros estão em todos os lugares do mundo uhum. todos os lugares do mundo produzindo conhecimento como qualquer outra pessoa e a gente não olha desse jeito, né? A gente realmente separa. Então, acho que tem também o um papel de formação. E aí, eu queria que você completasse a pergunta do Gil respondendo também. Porque esse professor de humanas, ele em algum momento até viu... E o professor de exatas? Como é que se forma ele?
2: Exatamente. É, eu acho que vocês tocaram no... Que era o ponto onde eu queria chegar. Que se trata justamente dessas limitações da, da, aplica, da aplicação da lei... Primeiro, ela perpassa justamente na formação de professores, nas licenciaturas. É, o professor se forma, as professoras, na verdade... Eu falo professoras que eu, falo no, eu gosto de falar no feminino. Então, se eu falar no feminino plural, é, vocês vão entender. É, então, professoras não são formadas num, com essa temática em nenhuma das licenciaturas. Então, tem gente que passa o curso inteiro sem ter é, a mínima apreensão da temática... Eu mesmo na época que eu me formei, me formei faz um tempinho, né, assim... E eu cheguei a ver a história da África, mas em nenhum momento a gente estudou relações raciais, propriamente dito. E eu tive aula de, de cultura brasileira, enfim, a gente teve várias disciplinas que teriam assim, mil oportunidades de, de pensar as relações raciais e a gente não fez isso. Então, eu saí da minha graduação, da minha licenciatura, sem... É... Aprender esses conteúdos e fui me virar sozinho por uma iniciativa minha, né? Então eu me lembro, assim, que foi justamente o momento da minha identificação... Da minha, da minha aproximação com os movimentos negros... Foi justamente quando eu fui fazer um curso de extensão... Na Universidade de Brasília, um curso de extensão na Faculdade de Educação... Que tratava sobre relações étnico-raciais... Então, assim, foi justamente nesse momento... Foi em 2003, 2004 que eu fiz esse curso... Então, assim, foi a minha oportunidade. Então, acho que essa também deveria ser a oportunidade para vários professores também é, ter uma oportunidade de formação. Então a gente tem esse problema. Professores não têm. É, é, a, a, o tema não é abordado nas licenciaturas. Professores não têm formação no, no campo. Então, assim, elas. Muitos não sabem como trabalhar a temática. E aí a gente chega naquele ponto em que, assim, alguns já estão muito sensíveis para o tema. Então, buscam por meios próprios e atrás de conteúdo, trazer a discussão. Ou seja, acaba que a aplicabilidade da lei ela fica restrita é, a iniciativas individuais ou de pequenos grupos. Assim, não se torna uma, uma ação efetiva, até porque, embora a lei seja obrigatória, não existe nenhum mecanismo é, do próprio MEC para ferir se, de fato, a lei está sendo aplicada. Ou seja, não tem nenhum tipo de exigência é, para o cumprimento da lei. Não tem um critério de avaliação né? no IDEB, por exemplo. Não existe nenhuma forma de avaliação para saber se, de fato, é, a lei foi implementada. Que eu acho que, inclusive, é uma responsabilidade do Estado, porque ele traz a lei... Né, ele é, promulga dá essa resposta, mas ele não dá condições para que ela seja implementada ou seja, fica uma, uma espécie de letra morta, apesar de estar tá escrito, né, de ter uma uma legislação específica então o que eu tenho entendido é que é, há um aumento muito grande de professores preocupados com a temática mas que ainda carecem de uma formação que o Estado não se responsabiliza que os cursos também não se responsabilizam, até porque eu tenho defendido muito essa ideia de descolonização dos currículos e de um currículo antirracista e ele não está aparecendo, de fato, no, em curso nenhum. Então, o que dirá é, nas escolas? Com relação também à questão da, dessa discussão, ela fica só é, voltada para as áreas humanas, é bem absurdo, né? Porque a gente acabou de falar aqui da contribuição tecnológica dessas. de diversos povos de, de, de Áfricas é, para nosso próprio desenvolvimento econômico, né, desde as colônias, e a gente não aborda isso de uma maneira é, profunda. Hoje a gente fala também, não sei se vocês já, já se atentaram para isso, na, no tal do racismo, o algoritmo, né? que trata da, da forma, por exemplo como as tecnologias elas também são permeadas por é, uma, uma construção racista ou seja, ela
1: vai segmentando a, sim, a, a própria busca né?
2: sim, segmenta a busca tem a questão de algo que eu comento muito, os filtros né, de, de fotos eles clareiam as pessoas demais, isso é uma coisa que eu já tinha prestado atenção há muito tempo e hoje está tendo uma discussão sobre isso o tanto que os aplicativos, esse é, face.
0: FaceApp, né?
2: Isso, FaceApp, né? Que o pessoal estava usando muito para. O quanto que eles têm essa proposta. Quando você usa é, a função né, para deixar a foto mais bonita, automaticamente ela clareia as pessoas. Então existe uma questão aí que é totalmente matemática. E não só matemática, ela é ideológica também. E que a gente precisa trazer isso para uma discussão e não é feito.
0: Não só clarei a pele, como clarei os olhos também. Assim, no, no. Eu acho que em 2015. No auge do Snapchat. Teve uma discussão sobre isso. Dos, dos, dos filtros do Snapchat. Que todos os filtros do Snap deixavam todo mundo branco. E aí depois. O, quando. Acho que quando. Alguma outra. Acho que quando o Instagram começou a lançar os primeiros filtros. Ele já. É, escureciam mais, assim, com mil aspas nesse escureciam aí, assim mas eu mesmo, se você colocar um filtro aqui em, em nós três aqui, né que tem três negros nessa, nessa mesa, a gente saiu quase da cor do trafane
2: é verdade, eu não sei se vocês vão lembrar de um caso de uma moça que ela foi tirar o passaporte e ela tava com o cabelo black e assim o, o, o maquinário lá não, não reconhecia ela não conseguiu tirar e isso deu um, um grande problema porque foi uma discussão na época porque ele não conseguia identificá-la com aquele cabelo então a foto não saía ela não conseguiu tirar um documento uma coisa assim que é básica na vida das pessoas é tirar um documento e, e aí ficaram de resolver a questão, acho que já deve ter resolvido, porque eu não vi mais casos, mas para mim foi bem emblemático isso. Eu falei, mas como assim, né? não identifica? Não identifica o nosso cabelo, não identifica, modifica a nossa cor. Então isso é, é algo que está que para além das nossas discussões no campo de humanas também. Né? E outra coisa que, que também é, acho que foi o Davi que trouxe, com relação a nossas ideias sobre África. É, embora a história da África já seja uma obrigatoriedade e que eu mesmo que me formei em 2004 na minha licenciatura foi em 2004 eu já peguei a disciplina de história da África a gente ainda não conseguiu trazer esse conteúdo para a realidade das pessoas então temos uma ideia bastante homogênea e errônea do que são do que é o continente africano né a gente o mais óbvio o erro óbvio que a gente possa pensar, muitas pessoas ainda veem a África como um único país, né? como se fosse homogêneo. E a gente acaba deixando de explorar aí tantas culturas, tantos povos diferentes que formaram, que vieram, né? foram trazidos, forçados a sua vinda para o continente americano e, e que a gente invisibiliza mesmo. Né? A gente invibiliza essas culturas, a gente homogeniza uma experiência de, de pobreza, de guerra, de doença, que, na verdade, acontece em todo o país, em qualquer região do mundo. Só que é muito bem escolhido aquilo que se deve mostrar ou não. Então, a gente acaba não percebendo é, e não tendo a noção da contribuição desses diferentes povos, historicamente, para o Brasil, uma relação tão próxima que, na verdade, a gente tem, e não é só por meio é, da cultura e da religião, mas das nossas práticas também, sociais, são muito próximas de, desses países.
0: E Até eu... de meio ambiente mesmo, né? Se você pegar de realidade de meio ambiente, está muito próximo... Assim, então, até, né, o nosso costume cultural é, é muito mais próximo deles do que a Europa, por exemplo. Você imagina... Ah, você
1: quanto você, você quanto sai em sumo... É, é, é isso. de uso do, do espaço...
2: E mais do que isso, até em termos de vegetação, né? Eu que sou nascida no Cerrado, o Cerrado é, é a nossa savana também. Então é muito parecido, né? A gente teria aí várias formas de, de contribuição, inclusive de relação... É... Né, relações exteriores com esses países que a gente não está não tendo agora. Agora que não está tendo mesmo, que antes já era um pouquinho difícil, mas a gente já tinha ali avançado muito na relação com os países africanos de língua portuguesa. Agora a gente está num, num processo inverso aí de afastamento que eu acho gravíssimo, inclusive.
0: É que agora tem que ficar próximo dos Estados Unidos, né, que eles são muito legais a gente. Por falar em Estados Unidos, aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar a questão do papel da indústria cultural na dificuldade da lei e na dificuldade pedagógica. Por exemplo, por mais que a gente tenha crítica aos Estados Unidos, se tem uma coisa que eu identifico muito na produção cultural dos Estados Unidos que eu acho interessante é que a maioria, ou grande parte, né, não posso também ser tão taxativa, assim Grande parte das coisas que nós temos contatos, que são produções americanas, você tem um negro num papel que é papel, papel. Isso significa o quê? Que ele tá exercendo um papel comum. Ele é um cara lá. Então, por exemplo, se você tem um, um, um seriado de médico, você vai ter um médico asiático, você vai ter um médico negro, você vai ter um médico branco. Ou seja, você vai ter pessoas. Porque pessoas fazem coisas. Então, se tem médico lá, tem médico de toda cor. Se tem carpinteiro, vai ter carpinteiro de toda cor. Se tem ator, tem ator de toda cor. Se tem, é, ou seja, tem tudo. Tudo. E no Brasil, não. No Brasil é muito comum. Você vai, vai pegar lá e vai falar tem um núcleo, né? Tanto é que a brincadeira das novelas é isso, né? Ah, o um núcleo rico, o um núcleo pobre, o um núcleo isso e um o núcleo aquilo. E o que acontece? E se você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas acha que o número de negros nos Estados Unidos é maior do que ele, ele é na prática. Por quê? Porque eles têm visibilidade, porque em vários momentos volta aquilo que você falou. Nunca houve a ideia de uma democracia racial lá. Aqui, a, a, aqui não existe democracia racial, mas a gente acha que existe. Aí a, as pessoas que são negras, como o nosso negro no Brasil, ele passa por essa coisa que eu acho maravilhosa, que é você ter as variações lindas de tons da pele negra, um monte de gente não se vê lá e fala, poxa, então eu sou branco, né? Porque eu tô vendo um monte de gente que seja branco, mas sei lá, que ama como eu amo, que odeia como eu odeio, que gosta... De falar besteira como eu gosto de falar Que são personagens de produção de novela Filme pro Programa de auditório Aí a pessoa olha tudo isso, identifica num branco e fala Poxa, eu sou assim E aí, não sei se vocês já, se já tiveram essa experiência é, Quem dá aula, né Já viram pra alguns alunos e falaram Cara, você é negro? Já viram às vezes a cara de espanto que algumas pessoas fazem E fala porra, eu sou negro? Não é nenhum espanto de ruim A pessoa vira e fala, eu não acredito que eu sou negro porque ela nunca se viu, assim, então a produção cultural do Brasil é uma coisa que tem que ser extremamente questionada, assim, ela é extremamente racista, ela é extremamente é, caricata, e aí vai até essas porras de programa de multishow da vida aí, que eu acho um saco, a galera fica curtindo pra caralho, que é um monte de cara fazendo é, caricaturação de coisas ridículas. Então assim, sério, parem com essas merdas aí. Não é engraçado, não é divertido. É uma versão atual de um monte de programa dos anos 90, com repaginado de coisa cult, legal, divertida, com estética nova, mas é tudo uma porcaria também, cara. É tipo, e é sempre aquela coisa, é sempre a empregada que fala errado, é sempre o cara que por, por coincidência é mais negro e é efeminado é, também, ou seja, você. E aí você caricata com duas coisas ali. Então, assim, é um monte de reprodução de clichê babaca, de um monte de produção tosca pra caralho, que tem que ser, sim... Tirada do ar. Eu Sim, vou... e não é.
1: Quando a gente fala desses canais, né, da, da Fundação Roberto Marinho, principalmente, é, eles têm um papel fundamental na manutenção de todas essas relações racistas, né? Dizer, até mesmo pela falta de questionamento, né? Com tanta visibilidade que tem esse canal, com tanto. Meu, você sai de São Paulo e você vai para qualquer cidade no interior de São Paulo. A TV que está em funcionamento com a mesma programação, né, com todo o mesmo. É, enfim, qualidade de, de imagem, de som, é sempre essa. Você sai do estado de São Paulo, você vai para os rincões mais distantes do país, apesar de você ter alguma, alguma programação local, né, que possivelmente a gente desconheça, mas ainda assim é o único canal que tem acesso ao país inteiro e a gente sabe que isso é um financiamento público estatal feito durante a ditadura. Então, assim, era um canal que deveria estar tá, uh, trazendo mais informação, mais conhecimento e sendo um, um tipo de, de conteúdo que, que deveria ser mediado principalmente por pessoas, né, pelo interesse público, né, dizer, por universidades, deveria ser mais bem utilizado justamente por universidades, mas não, é justamente um canal que se vale, se você for olhar praticamente toda a programação, né, que é essa programação nacional de novelas ou de produções próprias, né? o Davi usou o exemplo dos humorísticos do, do, do Multishow, enfim, é, que há mais de, de 30 anos produz o mesmo conteúdo, igual, com as mesmas caricaturas e sem oferecer nada, nada de produtivo para a sociedade brasileira, né?
2: Então, é, aí vocês falaram muita coisa, eu fico com a cabeça fritando aqui, mas vou tentar me organizar. É, a prim... gente
0: não se organiza também?
2: <risos> Primeiro, eu acho assim, é, o, o que acontece na experiência dos Estados Unidos, diferente do nosso, eu entendo que ela perpassa pela questão da, do, do processo de reconhecimento. Ou seja, a gente precisa se reconhecer para poder exigir direitos. Então, a conquista dos direitos, ela perpassa por essa questão do reconhecimento. E nos Estados Unidos, por eles não ter tido... Apesar da segregação né, que foi... É, né, o Jim Crow ele, a, atuou de forma é, cabal nessa divisão entre negros e brancos nos Estados Unidos, é, isso fez com que, justamente, as pessoas negras lá tivessem uma consciência racial... É, muito forte. Talvez, é, ainda com alguma, alguns problemas, como aqui também tem, mas lá eles tiveram isso muito mais cedo. Então, é importante a gente lembrar que eles fizeram uma mudança em termos de cultura, em termos de participação, em termos de mídia, muito grande, não sendo maioria da população.
1: E é o tipo de... A jornada que foi essa construção que foi feita lá, é o que... De uma certa forma serve de exemplo também Para a construção que se deu no Brasil A partir, acredito, dos, é, majoritariamente Ou mais, de forma mais conhecida a partir dos anos 80 né?
2: Sim, é, a, a, a luta histórica né e, e principalmente a luta pelos direitos civis Como aconteceu nos Estados Unidos Foi uma mobilização gigantesca Que a gente nunca conseguiu fazer no Brasil uhum. A gente tem uma mobilização forte Que não é recente Mas ainda, se a gente pensando na população negra como maioria se a gente tivesse de fato uma população que tivesse uma consciência racial a gente já teria transformado muita coisa Com certeza. então eu penso que por exemplo quando a gente vê hoje é, um evento como o Oscar trazer diretores negros, trazer filmes negros né, protagonistas é, das suas histórias isso é um marco muito interessante né? porque a gente está falando de umas das indústrias mais é, poderosas no mundo então a gente não consegue mudar é, a prática cotidiana desse racismo reiterado na nossa própria mídia. Nas novelas a gente não se vê, a gente não se vê apresentando os programas, a gente não se vê, ou quando se vê é por meio desses programas que reiteram é, estereótipos de, né, muito, muito graves. Ou seja, a gente tem aí um racismo que produz a inferiorização moral, intelectual, estética das pessoas negras e ele é, é, é tido como algo visível, né? É algo que a gente consegue fazer graça, por assim dizer. E a gente não consegue mudar essa realidade, né? A gente consegue aceitar, inclusive, que muitas dessas reiterações de ra racismo por conta é, da, do humor ele continue se reproduzindo.
0: E tem também uma outra coisa, volta ali da questão da visibilidade. Porque volta na questão da escola e do material didático. Por exemplo, o material didático ele não é feito diretamente pelo MEC. A gente sabe que tem o esquema das instituições e todos pela vida aí, todos, todo mundo que ama a educação muito aí, todos que, que adoram batatas e afins na educação, que ficam criando material didático e que é um bando de material didático preparado por branco e para branco cheio de branco. Então, você pega os livros, a maioria tem, ah, vamos discutir agora África. Aí, aí mais bota...
1: que a fotografia seja uma fotografia com pluralidade, né, de tons de, de pele, mas o, o conteúdo em si é, é não, um na conteúdo. capa, na capa
0: tem. Não, tem aquelas, tem aquelas partes ilustrativas, por exemplo. Tem um conteúdo denso e tá lá. Pô, o conceito tal, não sei o que... Ah, e aí você pode usar isso Vai pegar um livro de matemática Que eu lembro assim Que era a questão da, da Desculpa se eu falar errado Da questão das linhas cartesianas Pra você criar ângulos e analisar eles lá. Desculpa aí, eu, eu entendi Isso aí da, do livro de matemática E aí tinha um exemplo E aí o exemplo você coloca lá um, Uma menininha pretinha no desenho Tipo um moleque pretinho ali assim Mas na hora de botar tipo quer matemática, é a foto do brancão lá e a gente fala, a matemática é branca. E aí, aí você vai usar o livro de física, quando vai falar de movimento, vai falar do ônibus, aí você coloca no ônibus e um, coloca uns caras preto hum. também. Aí na química, falar do, dos elementos químicos, aí você coloca o bebê numa água, ou um suco, coisa, aí tá uma pessoa preta. Ele tá sempre assim, sempre de diversão. Aí nos livros, outros livros. Ah, falando no continente africano, aí mostra a imagem da pobreza. Puta, aí é cheio de preto pra caralho. Puta, aí todo mundo é preto, né, mano? Aí o sinal fala, não, manifestações culturais periféricas, é mostra os caras do rap é mostra os caras fazendo grafite dançando um break, aí tem preto entendeu? Mas quando vai mostrar tipo o conceito de música clássica né? mostra tipo um, uns brancos assim. então esse material ele também tem esse papel, então se ele já se acostumou a ver desde criança, ele também não acha errado ver programa e dar risada porque ele não vê que tá errado, ele acha que tá certo.
2: Na verdade é, isso é aprendido, né? Então, trouxe muito bem que já tem várias pessoas no campo da educação ou mesmo da história que já fazem pesquisas nos livros didáticos para entender como é que o racismo ele se re reproduz de uma forma silenciada. Então, de fato, quando a gente fala em produção de conhecimento, é, a gente não consegue visualizar, inclusive no nosso próprio imaginário, né? porque como o racismo é estrutural, a gente acaba... É, sem querer reproduzir nesse imaginário Que o cientista, o médico, o advogado Ele é branco, é homem e é branco Então é, os livros eles reproduzem muito isso Nas imagens, né, nos discursos que são colocados E, e também na, nas próprias atividades Eu me lembro, eu não sei que ano foi isso Mas é bem recente é, De uma mãe que acabou denunciando um livro didático Da educação infantil em que a criança ela tinha que marcar as, a, a família em que as pessoas estavam felizes e a família em que as pessoas estavam tristes. E eles fizeram, foi produzido o material, com as duas famílias, a família feliz que estava sorrindo era a família branca. Então, por mais que isso possa parecer é, uma bobagem, no fim não é. Porque é uma reprodução daquilo que quem escreveu o livro, quem produziu o material, pensou automaticamente, sem fazer uma reflexão crítica sobre isso então a gente tem aí vários problemas né? como que a gente ainda não conseguiu é, avançar no debate é, sobre racismo na sociedade de uma forma ampla como que professores têm sido formados também, é, aliás, deixado de ser formados numa, numa discussão da temática étnico-racial como que os próprios o próprio material que deveria ser de formação crítica para crianças, adolescentes e jovens, ele continua reproduzindo essa hierarquização é, intelectual, estética, e como que é, hoje, de fato, a gente não tem um Estado que se preocupe com a aplicabilidade da lei ou não. Tipo, colocou lá e deixou para que as pessoas se virassem. Então, a gente conta com um professor e outro, ou um grupo de professores ou outro, que é, se sensibilize com a temática e que faça um esforço para que a sua aula, é, o seu planejamento ali, é, aborde a, a temática racial.
0: Ou seja, tudo isso são desafios, no final das contas, que fazem, que faz, né? a aplicação da lei ser algo extremamente dificultoso. E que soluções a gente pode propor? O que a gente pode começar a fazer aí?
2: Aí é, é um, um desafio, porque eu, assim, como uma pessoa que está em sala de aula há muito tempo, eu tenho me sentido por obrigação Fazer essa discussão Até porque é minha formação É meu campo de estudo É meu campo de atuação política Então eu acabo trazendo isso como uma obrigação mesmo né? Então por isso que por muito tempo Eu tenho dado disciplinas como voluntária Disciplinas de forma gratuita Tentando levar para estudantes Que estão se formando nos cursos de graduação Um pouco desse debate E principalmente é, levando para eles leituras é, que normalmente eles não veem nos currículos. Né? Então, assim muitos de nós, se a gente for rememorar o nosso tempo de escola ou mesmo na época de faculdade, a gente vai perceber o quanto que os autores e autoras que são trabalhados nos currículos são sempre brancos. Então, dá a sensação de que pessoas negras não produzem. E, e quando eu penso nas disciplinas que eu construo, eu, trago justa, eu faço justamente o oposto. Eu trago, como maioria, pessoas negras que produzem conhecimento, inclusive em diversas áreas, diversas formas de pensamento. Mas é o que eu estou dizendo. É uma iniciativa muito individual, que eu vejo vários outros professores e professoras fazerem. E ainda, na prática, a gente não cons conseguiu... É, fazer com que o Estado ele tivesse instrumentos adequados para ferir a aplicabilidade da lei. Eu acho que a gente precisa começar já a pensar isso. Né? É, na minha experiência lá com professoras e professores do Distrito Federal, é, o que eu vejo, que vários me falam, e, e principalmente estudantes que já têm engajamento, eu falo assim, olha, temática racial não tem em disciplina nenhuma, não tem sequer no projeto político-pedagógico da escola inclusive até o próprio mês da consciência negra tem passado batido em muitas escolas, então a gente verifica aí um problema que é, é essa resistência que as pessoas têm em discutir a temática, elas acham que isso não as respeito, elas acham que elas nunca estão preparadas e a gente não tem tempo para esperar que as pessoas fiquem preparadas para isso quando a gente fala em racismo, a gente fala de um debate que é da sociedade brasileira a gente tem hoje, diferente de 10 anos atrás... Hoje em dia, a gente tem muito material a respeito... E material acessível para professores, inclusive... Tratando da temática... Trazendo algumas práticas pedagógicas interessantes... É, trazendo muito conteúdo, muito debate... Então, hoje, para mim, já não me convence mais... O que as pessoas diziam até 10 anos atrás... Ah, não tem material... Não tem conteúdo sobre a temática, eu não sei como trabalhar. Isso já não me convence mais. Eu acredito que é o próprio racismo e a resistência das pessoas na temática que faz com que a lei não seja implementada.
1: Perfeito. É, tem, tem materiais que você consegue pela internet, né que são de, de fácil acesso e... É, eu, eu, com algumas pesquisas, assim, básicas, rápidas, eu consegui encontrar autores é, importantes em diversas áreas da ciência com suas contribuições. Então, o professor de química, o professor de física, o professor de matemática, todos eles podem é, não usar para ilustrar, não é isso, né? Mas é, é importante que todas as áreas possam demonstrar que existem contribuições, né? que a ciência ela não é a ciência feita apenas né, por uma imagem branca né, e por, por pessoas brancas, e isso é muito importante. Né?
2: Sim, é, com certeza. É. Já há uma produção no campo da, da física e da química que já traz uma abordagem da, das relações étnico-raciais, porque, por mais que pareça distante, não é, nem um pouco. E assim já tem algumas produções no campo bem robustas, inclusive na UFG, tem uma professora lá que está trabalhando o que a gente chama de ciências duras, né? É, muito bem no campo da, das relações é, étnico-raciais. E aí, já a gente já pode fazer indicação de leitura ou essa depois?
0: Você manda aqui.
2: Então, tá bom. <risos> e, e aí eu indico a revista da BPN, a BPN é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, no qual eu sou associada também, e lá eles tem, tem uma revista virtual na, na página da BPN, que é a revista da BPN. E lá, assim, tem um, 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 inúmero, é, um número sem fim de dossiês na, na, que traz essa, essa discussão no campo da educação. E eu me lembro que eu vi um dossiê que trata de química e relações étnico-raciais, um dossiê inteiro, com vários artigos, e trazendo, inclusive, relato de experiências de como professores e professoras estão trabalhando essas temáticas. É, outra indicação que eu gostaria de fazer também...
1: Nossa, mas essa, essa foi preciosa. Acho que merece mesmo atenção e que, que todos tentem procurar encontrar isso.
2: Não, gente, é bem legal. Porque você coloca ali na, na, no, no buscador e já, já vem a revista e você pode passear por vários dossiês. É muito interessante. É, é uma riqueza, na verdade, de produção e de produção da, produzido é uma produção feita por maioria de, de pessoas negras também queria indicar o livro O que é Racismo Recreativo do Adilson Moreira que faz parte da coleção Feminismos Plurais e que tem essa abordagem da, do humor como lugar de reiteração de hierarquias raciais que eu acho muito pertinente assim para pensar como que a, a é, a comunicação de massa e a mídia tem reiterado é, esse racismo com a partir do humor, né? É isso.
0: Eu antes de falar as minhas dicas queria eu fiz uma listinha assim de coisas, sugestões que eu acho que são possíveis. Primeira é discutir na formação, nas formações que existem nas escolas, barras, faculdades, universidades, cursos e afins, lugares que você frequenta. Toda vez que você estiver nesse lugar é legal pontuar isso é legal pontuar essas questões é legal falar disso às vezes a gente tem que ser chato de tocar nesses assuntos várias vezes a gente às vezes fica incomodado de que olha é, você chato puxa vai, vamos falar de novo mas eu acho que às vezes simplesmente de, tem que se colocar para poder falar porque senão ninguém vai falar se não for você que estiver falando e mais pessoas vão falar se você estiver falando o contrário não é possível acontecer dessa é a primeira coisa então buscar, por exemplo, professores que tem momentos de reunião tentar fazer que seja menos discussão técnica técnica aquela que eu falo, técnica ruim mesmo porque às vezes técnicas são boas, discutir o jeito que você dá aula, discutir as estratégias pedagógicas, isso é um técnico positivo, o, o que eu chamo de técnico no sentido negativo, é aquela que você está discutindo muito número, muito dado e que não, não faz sentido dentro da educação então eu colocar nessas discussões aí Evitar o discurso derrotista No sentido de que, olha é, é muito ruim quando você Quer apresentar sempre Essas questões e ficar sempre pautando No lado de que, olha, nossa, como o nosso povo é sofrido Meu irmão O Mano Brown já falava, é coração ferido por metro quadrado Todo mundo tem o seu Sofrimento Então, bora, assim, tem que, ele tem que ser pontuado? Claro que tem, ele não pode ser esquecido Mas eu acho que ele não tem que ser o ponto de partida Podem ter vários outros pontos aí. É, acho que a gente tem que... E aí essa dica não é minha, é da Júlia Araújo. Um abraço para ela aí. É, ler mais pretos e principalmente ler as pretas. A gente tem que ler mais é, essas autoras. A gente lê muito pouco. Né? Volta aquela pergunta. né? Quantas referências mulheres nós temos, nós homens, nós temos na nossa formação? A gente tem que ler muito mais sobre isso, discutir muito mais sobre isso e formar também mais pretas e pretos. Incentivar que essas pessoas vão é, se você está na escola, que cheguem à universidade, que tomem os seus espaços, que formem os seus grupos de estudo, que formem é, seus centros de convivência, enfim, que seja essa, esse incentivo mesmo assim. A gente tem que democratizar a construção do material escolar, Chega de ficar na mão desses caras, a gente tem que lutar contra isso, assim, contra esse monopólio do material didático, principalmente está na mão dessas fundações aí. É uma coisa que o professorado não, pouquíssimo reivindica e tem que ser uma reivindicação extremamente importante. E aí tem duas que eu acho, se eu peguei pesado, vocês me falam aí. Uma é a gente tem que tomar um MEC um
2: Socal
0: vai trauber. Sabe? E, mano, tocar fogo naqueles caras. Isso é mais
1: do que urgente. Ainda e tomar um o É, a gente precisa... aquela preci... discussão que ele teve dentro da comunidade
0: indígena, cara. Não, os caras são é um lixo Ele um lixo. é um lixo. E outra coisa, é... A gente tem que socar racista. Né? Racista bom é racista socado. Não existe essa história de passar pano. Não existe essa história de que, ai, ah, meu, vou relevar, vou ver o que ele falou. Cara... Com racista não tem diante. É, racista e fascista, cara... Só existe um diálogo, certo? É o enfrentamento. O resto, cara, senão você também é.
2: Claro, eu acho que racismo é algo que não dá pra relativizar. Não, simplesmente não tem desculpa.
0: E aí a minha dica, a minha dica, e a Marjorie me corrige se a minha dica não for suficiente boa, mas porque eu conheci esse site e eu sei que ele tem alguns problemas, mas eu acho que ele tem algumas coisas boas, que é o Acordo da Cultura. Uhum. A Cor da Cultura, que é feito, né, é uma parceria é, do, do Sidan, da Petrobras, inclusive da TV Globo também, da Fundação Palmares e do Sepir. Então, eu acho, ele é muito interessante, ele tem muito material. Acordacultura.org é um site. E aí nesse site você tem é, livros de infantis, é, material didático, sugestão de autoras, autores, material. Tudo ligado à cultura negra, à cultura africana. Então, eu acho que é muito interessante esse joinha projeto. joinha para você. É, então, viu? Passei bem nessa dica aí. <risos> é, eu, eu gosto muito desse site. É, eu, 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 eu queria acessá-lo mais, eu tenho acessado menos, mas eu recomendo muito ele. aí, Lembrando que todas essas dicas vão estar tá ali no, na, no nosso feed, certo? Vai lá, Trafa.
1: Não, já que você está recomendando insights, né, eu vou fazer uma recomendação. E essa você vai, vai gostar também. Você conhece? Coletivo Sistema Negro, que tem coletivo parceiros, parceiros nossos. Abraço pro, pro Vini Rodrigues e pro Márcio Black, né, que fazem parte do, do coletivo. Pro Marcos Felinto, pro Marcos Cosmar. Pro Edson Juninho. É, vale a pena ir atrás eles têm vídeos no, no youtube tem página no facebook é, sigam esses perfis porque são pessoas que que estão fazendo postagens né, a, a todo tempo né, com questionamentos, com reflexões é, são pessoas que publicam muitas coisas, então vale muito a pena
0: então vou dar mais uma outra dica aí, já que a gente está falando de amigos também, que é o café de quebra Café de Quebra é um canal no YouTube de uns amigos meus aí, mas não estou recomendando porque é amigo meu. Estou recomendando porque uma das, da, das propostas do canal é dar visibilidade ao povo preto periférico que produz cultura. Todo preto periférico produz cultura. Então ele quer dar visibilidade a todo povo preto periférico. Então você tem ali entrevista com poetas, poetisas, rimadores, escritores, professores... É um canal muito foda, um grande abraço para o meu amiguíssimo Otávio, que foi meu ex-aluno, e eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo, sabe que eu te amo, Otávio, o Fabrício também. Um abraço para todo mundo, e acessem sim o Café de Quebra, vejam entrevistas, e produzam também os seus canais periféricos também, dando visibilidade essas pessoas. É uma dica muito importante que o próprio Café de Quebra deixa para nós aí.
1: Ô Davi, e no episódio passado, né? você comentou mas não necessariamente ficou como indicação, né? O episódio do chutando a escada com, com o Joel é, que falava sobre sobre a questão negra, a questão do tráfico de drogas, a questão das, enfim, do abolicionismo penal, muito muito interessante o episódio, tá muito e o mais legal. Foda
0: desse episódio Que, na verdade, todas essas coisas mostram a, a, a importância de você ter os pretos dominando os espaços de luta, como, por exemplo, o direito.
1: Exatamente.
0: Então, por isso que ele também vale como...
1: O episódio chama Controle de Corpos Pretos, né com Joel Luiz Costa. E sigam o perfil dele também no, no Twitter, que o cara é foda.
2: E é só pra lembrar, né, que esse discurso antipunitivista, ele é um discurso... É protagonizado por mulheres negras né? Começa nos Estados Unidos e hoje a gente tem Várias reverberações por aqui também
1: Ainda bem, porque é, um, é, é muito importante Conhecer o que está sendo produzido Sobre abolicionismo penal é, eu, eu recomendo a todos que, que vão conhecer, que vão atrás Porque o sistema judiciário E, e penal Que nós temos em Todos os países, principalmente quando a gente fala de países que são multiétnicos, multirraciais, enfim, eles estão a serviço de uma camada da população é, fazendo o, o papel, digamos, o Estado fazendo o papel que o sistema racista, enfim.
0: Todo preto tem o seu moro. Fudendo o seu processo penal. Exatamente. O problema é que só alguns ganham essa visibilidade. Fica aqui o questionamento e a provocação.
2: Exatamente. Eu posso fazer mais um comentário? Claro! Nós estamos, então, no Júlio das Pretas, né? Então, é importante lembrar: de 25, foi celebrado aí o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, Caribe e da diáspora e o Dia Nacional de Tereza de Miguel e da Mulher Negra. Então, aproveito a oportunidade. Para é, pedir e indicar que a gente leia cada vez mais mulheres negras.
0: Ou seja, apesar de você já estar ouvindo esse programa em agosto, você vai buscar por que, que o dia 25 tem essa data tão importante. Mais algum recado aí, Gil Luiz Mendes? Eu? É. Hum?
3: Ah, escutem podcasts aqui da, da Central 3 sobre. Inclusive, eu, eu acabei de gravar, ele vai ser publicado ainda, mas vai ser publicado junto com esse daqui, que é mais para frente, do IBCrim, sobre população carcerária. E fala muito sobre isso, eu achei uma entrevista muito interessante com o juiz de, execução do, da, 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 de, juiz de execuções lá de Manaus. O cara, e Manaus teve toda aquela bronca lá esse, esses dias né, de é, rebelião de, do, dos presídios de lá. E o cara, quando foi nesse momento do, do podcast de citar o é, que era para ler, então o cara citou o Bakutin. O cara é um, um juiz anarquista De execuções penais é, E é muito interessante a entrevista que ele dá Falando so sobre isso né é, Ele falou várias coisas legais Uma que, sei lá, um cara sei lá, Rouba um, um, um telefone na rua Um telefone vale o quê Mil reais E pro Estado, ele vale um iPhone Seis por mês Ou seja, o cara que foi roubar, Que foi preso porque roubou um, um telefone Vai ficar custando muito mais ao Estado Três, trinta vezes aquilo, Daquele valor que ele foi que foi preso. Eu acho que é bem interessante é o virando da chave do IBC Crime, a gravada aqui na Central 3. É, e depois eu também deixo
0: o link para vocês verem, ouvirem no caso lá. Cheio de dicas aí. Bom, então é isso, um grande abraço a todos e todas aí. É nós. Fui fomos.
1: É isso aí, grande abraço.